0: Bugün 6 Nisan 2021, ben Bora Özkent, yeni bir podcastle beraberiz. NFT'ye dün bir giriş yapmıştık, non-fungible token'ları temel kavramları dün ele almıştık. Bugün bu non-fungible token yani NFT olarak satılan dijital eserler neden para ediyorlar, neye göre değerlemek lazım onları? Biraz o konuda sohbet edeceğiz. Şimdi hatırlayalım, bir JPEG dosyasını 69 milyon dolara aldılar, People adlı sanatçının yarattığı dosya bu. Bu JPEG dosyası kolayca kopyalanabilen bir dosya. Ben de o dosyadaki görseli kendi bilgisayarıma indirebilirim. Yakın bir yerdeki bir baskıcıya gidip onu bastırıp duvarıma da asabilirim. Yani eserin kopyalanabilmesi konusuna engel olamıyorsunuz. Buna Bu yeni teknoloji NFT ile engel olamıyor. E peki o zaman nasıl oluyor da buna bu kadar para veriliyor? E 69 milyon dolar parayı buna veren insan muhtemelen bu kadar parasını olduğuna göre çok da aptal bir insan değildir. Neye göre bu parayı bi- karar verdi? Neye göre değer biçti? Değerleme nasıl oluşuyor işte bugün bütün bunu ele alıyor olacağız. Ee, buradan belki NFT'ye yatırım yapmak istiyorum diyenlere ufak tefek ipuçları da vermiş olacağım. Hadi buyurun başlıyoruz. Şimdi pek çok, ben de açıkçası 52 yaşında bir insanı pek çok benim yaşımdaki daha fiziksel dünyaya inanan insanlara... Bu dijital varlıkların bu kadar para etmesi biraz tuhaf geliyor. Yani neden işte Jack Dorsey'in tweet'i para etsin, neden bir işte görsel 69 milyon dolar etsin, bunlar hep kafamız karışıyor. Oysa aslında bir esere, bir sanat eserine nasıl paha biçildiğinin temelini bilirsek, bir koleksiyon parçasına, koleksiyonu yapılan parçaların temelde nasıl değer biçildiğini bilirsek kafamız belki daha az karışabilir. O yüzden bu konuda size bir çerçeve sunmaya çalışacağım öncelikle. Epey de araştırdım ha. Öyle bu benim kendi bulduğum bir çerçeve diyemem. Epey çok yerden bu koleksiyon eserlerinin, bir koleksiyonun parçası olabilecek eserlerin ortak nitelikleri nedir? Bunların değerlemesi nasıl oluşuyor? Onu inceledim. Önce o çerçeveyi sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da NFT satın alanların onu hayatlarına nasıl soktuğunu, ona neden değerli bulduğunu biraz daha e, duygusal taraftan da bakmaya çalışacağım. Her şeyin koleksiyonu yapılabilir. İşte ben çocukken hatırlıyorum gazoz kapağı koleksiyonu yapardık. Aramızda da onun diğer çocuklarla pazarlığı dönerdi. Mesela bazı gazoz kapakları diğer gazoz kapağından 3 tanesini satın almaya yeterdi. Bu değer neye göre oluşuyordu? Bizim ona biçtiğimiz değere göre oluşuyordu. Koleksiyon eserlerinin tamamında değer görecelidir. İçkin değer dediğimiz değer yoktur. Yani nedir bu içkin değer? Mesela bir hisse seni satın aldığınızda o bir şirkete hisseder olmuş olursunuz. O şirketin gelecekte yaratacağı pozitif nakit akışlarından bir paya aslında ortak olmuş olursunuz ve varsayarsınız ki şirket ileride bunu pozitif nakit akışları bir kısmını temetli olarak dağıtacak işte onu alıyorum dersiniz. Yani evet tam böyle çalışmaz fiyatlama ama temelde içkin değer budur. Ee, bu tip koleksiyon ürünlerini ise böyle bir içkin değer yok. Yani gelip zamanında bundan ne bileyim 100 yıl önce Picasso'da eserini satın alsaydınız onu işte Fransa'nın o e, güzel e, doğal bölgelerinde taşlasında resim yaparken Karşılaşıp o resmi ondan satın alıyor olsaydınız muhtemelen çok düşük bir ücretle alıyor olacaktınız ve bir içkin değeri olmadığını düşünecektiniz. Niye? Çünkü bir nakit akışı yok. Bundan dolayı bir içkin değer yok. Bundan dolayı bütün koleksiyon ürünlerinde e, içkin değer yoktur. Koleksiyon de, ürünlerindeki değeri başka unsurlar belirler. Bu unsurlar aslında üç başlık altında toplayabiliriz. Bir tanesi... Marka, yani o eseri yaratan insanın markası Van Gogh, Picasso gibi yani bunu yaratan kim? Veya hatta eserin temsil ettiği konu, olay. Mesela Jack Dorsey'in Twitter'ının paralel etmesinin sebebi muhtemelen bir yandan tabii Jack Dorsey'in yaratıyor olması. Bir sanatçı değilse de ünlü bir kişilik bir yandan da ilk tweet olması yani Twitter gibi dev bir platformun ilk tweetinin o olması paralel olabilir bir konuyu temsil ediyor. Birinci değer yaratma unsuru bu. İkinci değer yaratma unsuru kıtlık. Yani o eserden, o üründen az sayıda olması lazım. Çünkü bir şey kıtsa değer kazanır. Herkesin kolayca <gülüyor> satın alabildiği bir ürünse onun değeri azalacaktır. Dijital dünyada kıtlık ne anlama geliyor? Biraz sonra üzerine durmaya çalışacağız. Üçüncü belirajlı faktör de bir de pazarın olması lazım. Yani o eserin değerli olduğunu düşünen, o eseri biriktirmek isteyen belli sayıda insan olması gerekiyor. Tek bir kişinin bir tweet'e paha biçmesinin bir önemi yok. Biliyorsunuz açık arttırmaya çıktı Jack Dorsey orada ve çok sayıda insanın değerli olduğunu düşündü. Bu durumda bir de pazar var. Yani o da üç bileşene ihtiyacımız var. Bir, eserin markası yani yaratanın veyahut da temsil ettiği olayın. iki eserin kıtlığı ve üçüncüsü de bundan ilgili bir pazarın oluşmuş olması. Bu üç bir yere gelince değer oluşmaya başlıyor. Bu üç başlığın içine biraz daha detaylı girebilir tabii. Öncelikle değeri ilk yaratan unsur markanın kendisi. Yani bir sanatçının değerli olduğuna inanıyor olmamız lazım. Onu yaratan insanın değerli eserler yaratacağına, yaratmış olduğuna veya gelecekte o eserlerin değer kazanacağına inanıyor olmamız lazım. Veyahut da anlatılan yani o esere konu olan meselenin işte ilk tweet olma gibi bunun ileride bir değer taşıyacağına inanıyor olmamız lazım. Birinci e, belirleyici konu bu. Ve e, bu unsuru asla destekleyen bir konu da influencer dediğimiz yani bir eserin değerli olup olmadığı konusunda yorum yapan insanların görüşleri. İşte bu sanat eseri ise sanat simsarlarının veya sanat eleştirmenlerinin görüşü burada önem kazanabilir. Bu atıyorum bir oyun e, NFT'si ise biliyorsunuz dijital oyunlarda çok sayıda e, oyun e, aleti var ne bileyim kıyafetler kılıçlar vesaire. E, bunların bazıları da e, kıt olabiliyor ve o ürünün o oyun dünyasındaki insanlar çok beğeniyorlarsa ve oyun dünyasıyla ilgili yorum yapan, sözü denen bir insan diyorsa ki bu değerli bir ürün işte o zaman da değeri artabiliyor. O yüzden bir marka değeri içerisinde yaratıcı, konu ve bir yandan da aslında influencerların ...o eser hakkındaki yorumlara önemli. Yani ilk bakmamız gereken şey bu. Kuvvetli bir markadan mı bir eser alıyoruz biz? Kuvvetli bir olayın, önemli bir olayın eserini mi alıyoruz? Ve influencerlar acaba bu eseri desteklemek yolundalar mı? Yoksa beğenmeme yolundalar mı? Yoksa görmezlikten mi geliyorlar? Yani destekli olmaları çok önemli. Bugün değilse bile ileride destekleyicilere inanıyor olmamız lazım aslında. İkinci konu kıtlık da hatırlarsanız kıtlığı da aslında kendi içinde ikiye ayrılabiliriz ve mutlak kıtlık yani o üründen çok az sayıda olması e, bu mesela beyzbol kartları Amerika'da çok popülerdir beyzbol oyuncuların kartları işte belli bir oyuncunun e, 1930'larda beyzbol oynamış bir insanın e, kartı o dönemde yayınlanmış bir kart onun işte özelliklerini anlatan onu tanıtan bir kart çok az sayıda kalmışsa 30-40 tane o çok değerli hale gelebiliyor. ...o 30-40'ın içerisinde de bir iki tanesi mesela ilginç bir özellik olabilir. Yani o kartta diğerlerinde olmayan bir bilgi veriliyordur. İşte sporcunun oradaki gülümsemesi farklıdır. Buna da göreceli kıtlık diyoruz. O zaman onun değeri daha da bir artmaya başlıyor. Bir şey kıtsa yani değeri artıyor. Fakat bu kıtlıkla buna kolay erişilmesini karıştırmamak gerekiyor. Mesela Mona Lisa tabii kıt bir tane var. Tek bir eser işte Fransa'da Louvre Müzesi'nde biliyorsun sergileniyor... Ama onu görebilen çok fazla insan var. Niye? işte replikaları var, kopyaları var. Ee, bu sayede pek çok insan o eserin ne olduğunu biliyor. O yüzden kıtlık önemli ama esere erişebiliyor olmamız lazım. Yani eserin kopyalarına, replikalarına ulaşabiliyor olmamız lazım. Dijital ürünler bu yönden çok üstünder aslında. Çünkü kolayca kopyalanabiliyorlar, paylaşılabiliyorlar. Böylece bir yandan kıt, o eserin aslında bir tane sahibi var, blockchain'e o kayıtlı. Ama bir yandan da kolay erişilebilir, çok sayıda insan onu görebiliyor. Bu aslında eserin değerini daha da artıran bir şey. Yani böyle ilginç bir, kendi içine tezat gibi gözüken bir durum var. Bir şey çok görülüyorsa, çok konuşuluyorsa değeri artıyor. Ama onun sahiplerine bilme sayısının az olması lazım. Yani blockchain'de mesela bir tane kaydın olması gerekiyor alınabilecek. O zaman değeri artıyor. Üçüncü konu da tabibiyle pazar olması gerekiyor. demin de söyledik. Yani bir topluluğun o ilgilenmesi gerekiyor. Bu mesela bitcoin için bile böyle aslında. Bitcoin'in ilk satın alanlarının çoğu bence bunu ileride bugün ulaşacağı değeri düşünerek almadılar onu. Onu bir koleksiyon parçası gibi gördüler. Yani enteresan bir şey çok da ucuz biz bunu alalım diye. Bir pazarın olması lazım ama yani bu pazar sana bana size bize anlamlı gelmeyebilir. ...işte mesela dijital oyun pazarında satın alınan, değer kazanan şeyler... ...bana hiçbir şey ifade etmiyor olabilirler. Çünkü ben dijital oyun pazarındaki bir oyuncu değilim. Ee, i̇şte ne bileyim ben Jack Dorsey'in tweet'i bize bir şey ifade etmiyor olabilir... ...ama belli bir pazara bir şeyler ifade ediyor ki... ...açık artırmaya binlerce insan katıldı ve sonunda 2,5 milyon dolarlık değere ulaştı. O yüzden pazar önemli. Pazar ürünün fiyatının oluşumunu sağlıyor. Ee, nasıl sağlıyor bunu? Bir işte... Bu ürün mesela ikinci, üçüncü kez el değiştirmişse daha haber kaça alım satılmıştı? O bir temel fiyatlam unsur olabiliyor. E, bu ürünü bir takım uzmanlar değerlendirmiş, değer biçmişlerse pazarda o bir fiyat belirlemesi olabiliyor. Benzer ürünlerin satış fiyatları bize bir ipucu veriyor olabiliyor. Veya böyle bir açık artırma gibi bir ortamda biçilen değerler de yine fiyatı etkiliyor olabiliyor. Yani bu üç o yüzden bir yere geldiği zaman marka... ...kıtlık ve pazar elimizde değerli bir varlık oluşuyor. NFT ürünlerinde görüyoruz ki bazı NFT yaratıcıları çok değerli adetiliyor. İşte Bippler bunlardan bir tanesi. Onların eserleri kıt hale getiriliyor. NFT bunu sağlıyor blockchain'e bağlayarak ve bir yandan da bunlarla ilgili dev bir pazar var. Yani bu yıl mesela 2,5 milyar dolara yakın NFT'nin satılması bekleniyor bazı sanatçıların, bazı kıt eserlerin değerleri çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyorlar. İşte buyurun size değer oluştu. Tabii diyebilirsiniz ki ya ben hocam tabloyu duvarımda görmek isterim. Ben bir heykelci kalırsam o heykelci masamda görmek isterim. Olabilir. Ama bu dijital dünyada bir şeylere değer biçiliyor olmasını dışlamaması gereken bir düşünce olur. Çünkü biz nasıl fiziksel dünyadaki ürünlere, eserlere meraklıysak birileri de dijital dünyadaki ürünlere, eserlere meraklı olabilir ve yitekim rakamlar bunun var olduğunu gösteriyor. Peki ne yapıyor bu koleksiyonerler? Gittiniz aldınız bir tane dijital eserin NFT'sini satın aldınız. Bu ne işinize yarar? Bir, ileride satabilirsiniz. Zaten bundan para kazanmak mümkün. Hatta bazı NFT'lerde şöyle programlanmış durumda. İlk alan koleksiyonerin yani o sanatçıyı ilk keşfeden koleksiyonerin o eseri bir satacak başkası ondan para kazanacak ama sonra o eserin her tekrar el değiştirişte para kazanması sağlanabiliyor. Böylece yeni sanatçıları keşfetme motivasyonumuz artıyor. Yani bir kere bir sanatçıyı keşfediyorum eserini alıyorum oh ne güzel o eserden ondan sonra ben de ömür boyu para kazanıyorum her el değiştirişte bana tekrar para geliyor olabiliyor. İşin böyle bir ticari yönü var. Her türlü koleksiyonda mutlaka bir parasal boyuta bakıyoruz. İkinci e, bakılan konu insana bunu sergileyebiliyor. Evet yani duvarına asamıyor belki ama dijital sergi alanları var, e, dijital e, müzayeler var. Buralarda eser sergileniyor. O eserin sahibinin kim olduğuyla ilgili o detaylı bilgi de veriliyor. Bu aslında fiziksel ürünlerden biraz daha iyi. Mesela e, büyük sergilerde bazen işte şu koleksiyondan buraya ödünç verildi falan gibi bilgiler verir. Böyle altta küçücük bir plakette yazar o. Burada öyle değil. Dijital olduğu için burun ya o eserin sahibinin kim olduğu, es- o sahibin başka hangi eserlerinin olduğu gibi bilgiler ulaşabil- ulaşılabilir. Böylece aslında eser sahibinin epey bir hava atmasında ne yapmış oluyoruz? Sağlamış oluyoruz. E bu da aslında bir başka ihtiyacı çözüyor. Statiko. Neden statiko ifade etmeye çalışıyoruz? Pahalı şeyler alarak değil mi? Bunu başkalarına göstererek. E burada o statiko duygusu da aslında tatmin edilmiş oluyor. Ama bütün bunlar dijital dünyada olup bitiyor. E çoğu insan veya pek çok insan dijital dünyada yatıp içip e, uyuyup kalktığına göre dijital varlıkları çok değerli gördüğüne göre bitcoin bunun örneği e, buradaki eserlerin dijital dünyada var olmasının bu eserlerin sahiplerine kendine iyi hissettirdiğini de buradan anlayabiliriz bunun sebebini buradan çıkarabiliriz herhalde peki bu durumda bir NFT satın alırken neye dikkat etmek lazım İşte kuvvetli bir markanın NFT'si mi bu bir kıtlığı var mı? Ve bununla ilgili bir pazar oluşmuş durumda. bütünlere bakmak gerekiyor. Tabii bütün bunlar yerli yerindeyse o bir Mona Lisa'ya dönüşmüş oluyor zaten. Aşırı değerli oluyor. Ee, ama eğer biz biraz daha risk alıp henüz bunların netleşmediği... Mesela bir sanatçı bulduk, çok beğendik. Bunu ileride ünlü olacağını düşünüyoruz ama kimse başka öyle düşünmüyor. Ee, yarattığı eserlerin kıt olduğunu biliyoruz. Çünkü eserlerini işte blockchain'e kaydediyor ve bir tane bundan sadece diyor. Ve ileride buna bir pazar oluşacağını inanıyorsak ona... ...yatırım yapıyor olabiliriz. Ben bu tip ürünlere yatırım yapmayı aslında hisse senedi yatırımcılara biraz benzetiyorum. İşte ilk dediğim örnekte bütün bu üç soruda iyi cevaplanmışsa elinizde bir Mona Lisa var... veya da bir başka de işte Coca-Cola var. Yani garantili bir iş var. Tabii e, değeri artmış durumda o yüzden daha büyük para harcamanız lazım. Ama garantili çünkü belli bir değere ulaşmış birkaç kere el değiştirmiş. Artık kendi ispatlamış bir eser var. Para kaybetme ihtimaliniz daha az. Belki para kazanma ihtimaliniz de çok yüksek değil. Çünkü değerin bir bölümü oluşmuş durumda. Buna karşın bu üç konuda özellikle brand en önemlisi. Yani değeri yaratan konu o. Doğru sanatçıyı bulmuş olmak. Doğru konuyu, doğru temayı bulmuş olmak önemli. Eğer bunu koklama burnunuz varsa e, ve ileride başka kimsenin şu anda göremediği o brandin, o markanın değer kazanacağına inanıyorsanız yine buna yatırım yapmanız mümkün ama aldığınız risk biraz daha ne yapmış oluyor, büyümüş oluyor. Uzun lafı kısası diğer tüm e, ürünlerde, eserlerde, finansal varlıklarda, koleksiyon e, parçalarında olduğu gibi burada da bir fiyatlama mekanizması var. Bu anlattığım üç bacaklı fiyatlama mekanizmasıyla bir değer biçebilirsiniz. Bu üç bacak konusunda belirsizlik yüksekse yüksek riskli bir işe giriyorsunuz demektir. Bu üç konusunda netleşmişse riski düşük ama muhtemelen getirisi düşük bir işe de giriyorsunuz demektir. Bu durumda yatırım sayısı olarak ben şu anda şunu yapmaya çalışıyorum. Ben bu üç konuda da belirsiz olan e, eserleri toplamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz benim hisse senedi yatırımcım da böyleydi. Ben orada da yüksek teknoloji ama ileride başarılı olacağı net olmayan eserleri ve hisse senetleri topluyorum. Affedersiniz eser diyorum. E, burada da yapmaya çalışıyorum. ucuz çünkü şimdi ve ileride belki büyük değer kazanacaklar. Tabii hangisinin başarılı olacağını bilmediğim için de bir portföy oluşturmaya çalışıyorum. Ee, tıpkı bir teknoloji hisselerine yatırım yaparken yaptığım gibi çünkü hangisinin başarılı olacağını henüz emin değilim o halde bir portföy oluşturmalıyım bunların bir kısmı muhtemelen hiç değer kazanmayacak veya değeri sıfırlanacak bir kısmı ise değerli hale gelecek o yüzden bu tip bir bakışta belli bir paraya ayırmanız ve zaman içerisinde bir portföy kuruyor olmanız önemli ve yatırım yaptığınız NFT'nin markasının ilerleyip ilerlemediğini influencer'dan o konuyu ele alıp almadığını bununla bir pazar oluş, olup oluşmana yakından izlemeniz gerekiyor Buna karşın daha fazla paranız varsa daha garantili bir iş yapıp bu üç unsuru da yani marka kıtlık ve pazar denklemini çözmüş bir ürün alabilirsiniz. O zaman başınız biraz daha az ağrıyacaktır ama muhtemelen getirirse daha az olacaktır. Bunu Coca-Cola hissesinin Tesla hissesiyle mesela son 5 yıllık hisse seri değer artışlarını kıyaslarsanız aynısının burada da olduğunu görmek mümkün. Artık bu size kalmış. Bu durumda ...o kadar çok bilinmez varken ne yapıyorum... ...biliyorsunuz dediğim gibi portföyüm var... bedi para ayırıyorum bu işe... ...yavaş yavaş toplayacağım... ...lispeten mesela 100 dolar 6 eserler toplamaya çalışıyorum... Ee, ...her biri... ...bunları benim büyüklüğe getireceğim portföyü... ...ve ne yapıyorum biliyor ...kriter olarak da ben sanattan falan süper anlamadığım için... ...kendimin çok beğendiği eserleri topluyorum... ...şöyle düşünüyorum... ...ben bunu çok beğenmişsem... ...belki ileride beğenen birileri daha oluşabilir... ...sonra da onları takip etmeye başlıyorum... ...yapmaya çalıştım yöntem şu... O. O yüzden biraz açıkçası burada e, yatırım yapmak biraz daha zor. E, belki piyasayı çok yakından takip etmek bazı ipuçları veriyor olabilir. Hisse senetlerinde de böyledir bu iş. Ama belki beğeniyle de yola çıkılabilir. Ve en azından hani ileride para etmezse de sizin beğendiğiniz bir eseri sahip olmuş olur. Beğendiğiniz bir sanatçıyı desteklemiş olursunuz. Evet. Bugünkü podcast'te bu kadar. Umurum ilgizi çekmiştir. Yepyeni bir dünyaya götürmeye çalışıyorum sizi. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın Sanatçılara bu iş ne katıyor? E, müzayede sahipleri, müzayede salonları bu denk katıyor. Teknolojik geliştirmecilere, işte yazılımcılara, girişimcilere bu ne katıyor? Onlar ne gibi fırsatlar çıkıyor? Biraz da oradan bakmaya çalışacağız bugün meseleye. Yatırım çerçevesine baktık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.